0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dem Podcast von In Bindung. In Verbindung leben zu meinem Kind, mir selbst und Gott. Ich bin Anna, 34 Jahre alt, Sozialarbeiterin, Mutter von drei Kindern und Teil unseres fünfköpfigen Teams. Das letzte Mal haben wir über Bedürfnisse gesprochen und dabei sind noch einige spannende Fragen offen geblieben, die wir nun in dieser Folge beantworten wollen. Zur Erinnerung, im ersten Teil ging es darum, was Bedürfnisse sind und was sie nicht sind. Es ging um Strategien und Eigenverantwortung. Heute geht es damit weiter, wie es im Familienalltag aussehen kann, wenn alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, um noch mehr Strategien und darum, ob Bedürfnisse sündig sind. Schön, dass Du wieder dabei bist. Hinterlasse uns gerne Deine Gedanken als Kommentar bei YouTube oder Instagram unter dem Video bzw. dem Post. Und nun geht es auch schon los. Sonja, kannst du uns mal ein bisschen ähm, Alltag erzählen, wie es ist, unterschiedliche Bedürfnisse innerhalb der Familie
1: wahrzunehmen und die irgendwie zu handeln? Also das heißt, ich äh, versetze mich jetzt zurück in die Horroranfangszeit, als meine Kinder noch ganz, ganz klein waren. Ja, und ich hatte es schon verdrängt, aber ich versuche euch mal teilhaben zu lassen, also wie es für mich war. Also von der Gefühls- und Bedürfnislage. Und zwar war es so, dass ich habe ja zwei Mädchen, die Marie und die Paula. Die Paula ist die große, die Marie die kleine. Die Paula ist zweieinhalb Jahre später geboren als die Marie. Und ich hatte ähm, ja schon gedacht, dass es mit der Marie, also dass es schwierig war mit ihrem Rhythmus, den sie hatte, vom Schlafen, vom Trinken und so weiter. Und dachte jetzt nicht, dass es noch schlimmer kommen kann. Und also ein ganz großes Problem für mich war, also mit meiner Tochter, dass sie, also mit meiner großen Tochter, dass sie quasi zwar um sieben ins Bett gegangen ist damals, aber um fünf Uhr wach war. Und das war schon für mich ein Ding, mit dem ich überhaupt nicht klar kam. Aber da sprang natürlich mein Mann in die Bresche, um mir mein Bedürfnis nach Schlaf und nach Ruhe und Erholung auch noch früh zu erfüllen am frühen Morgen, und hat das übernommen. Gut. Ähm, ja. Meine zweite Tochter ist geboren. Und ich verspürte schon nach der Geburt keinen Adrenalinkick wie bei der ersten Tochter. Ich weiß, es klingt jetzt echt gemein und fies, aber ich habe dann das erlebt, was viele erzählen: so diese, der, der, der Chefarzt meinte, oh, sie haben ja da keinen Mutterkuchen, der da rauskommt, sondern es ist eine, eine Muttertorte, ja. Und genauso habe ich mich gefühlt, diese Muttertorte ist weg, so wie alle sagen, der ganze Hormon schwang raus. Und ich dachte, ich habe echt gedacht: Alter Schwede, das kann jetzt nicht sein. Wo ist jetzt dieser Adrenalinkick, wie bei meiner ersten Tochter? Er ist nicht da. Also ich, ich, ich bin dermaßen runtergesungen in meiner Gefühlswelt. Also, ich weiß nicht, ob es eine postnatale Depression war oder ob es nur ein Babyblues war. Ich weiß es nicht. Das war, sie ist geboren, sie lag neben mir. Ich habe gedacht, weil oh der jetzt geht's wieder los. Schlafmangel. Ganzes Programm. Ich pack's nicht, ich pack's nicht. Und wir hatten ja zu Hause ein Familienbett zu der Zeit auch schon, also wo die Marie mit drin war. Und ich kam aus dem Krankenhaus heim und dachte, ja gut, zwei, wenn sie alle zwei Stunden kommt, wird sie werden. Ne? Aber dieses Kind kam, er hatte keinen Rhythmus, kam mal nach 30 Minuten, mal nach einer Stunde, zwei Stunden waren ein Wunder, war, wenn sie irgendwie auskalten hätte. Ja? Also ich war ständig auf diesem gestressten Pegel. Und dann fing die Marie an, weil sie jetzt nicht gewohnt war, dass sie ja auch ständig aufgewacht ist. Also, Marie wacht auf, Kind wacht auf. Ich war sowieso die ganze Nacht wach, weil ich ja durch meine Persönlichkeit sowieso durch jeden Quäker und jeden Rutscher und jedes Umdrehen und was weiß ich, also sofort wach wäre und dann natürlich auch wieder ewig braucht, bis ich einstarb, ja. Und gut, ich habe gedacht, Sonja, oh du musst ja die Bedürfnisse von deiner Tochter erfüllen, also mach mal. Also, was hatte jetzt die Paula für Bedürfnisse, die Kleine. Ich meine, Zeugling, Julia hat es in der letzten Folge erwähnt. Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, Nahrung, vor allem in der Nacht. Ja, das wissen wir ja. So, was habe ich als Mama für Bedürfnis? Also gerade ich. Mein Hauptbedürfnis hier, Ruhe, Erholung, Schlaf. Sonst wird ein Akku leer, ja? Sonja. Reizverarbeitung. Und es war wirklich so, ich bin schon nach zwei Nächten auf ein Zahnfleisch gegangen. Und zwar so massiv. Und immer wieder, gut, du musst die Bedürfnisse deiner Tochter erfüllen. Und ich dachte, es geht jetzt bald in die totale Erschöpfung rein. Und ich habe mehr keine Tiefschlafphasen mehr. Aggressiv, Aggression kommt, ja. ich äh, Was Marina in der letzten Folge auch gesagt hat, glaube ich. Ähm, ja. Und ich kam nicht an den Punkt, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Es war einfach noch nicht da in dem Moment. ja Und ich dachte mir mal nein, das ist jetzt das zweite Kind. Ich, ich muss jetzt da Bedürfnisse besonders erfüllen und so weiter. Und irgendwann meinte mein Mann dann so, ja was haben wir denn für Bedürfnisse? Ja, Ruhe, Erholung, Schlaf. Habe ich sagte, kannst ja nicht schon wieder du in die Bresche springen. Du hast ja auch irgendwie Bedürfnisse. Ne? Nee, er hat nur das Bedürfnis nach Nähe, meinte er dann. Dann hatten wir so ein Deal, dass er quasi um 24 Uhr mit der Paula dann ins Gästezimmer nach, es war damals unten bei uns im Haus, geht und es war ab Monat uhr Circa, ja. Ich habe mich wirklich als Mutter schon erst mal schlecht gefühlt am Anfang, weil ich mir dachte, jetzt lasse ich meinen Mann da mit dem Kind, der, mein Mann erfüllte Bedürfnisse mit meines Kindes und ich soll jetzt schlafen. Also die sind runter und wir hatten auf einmal Ruhe, die Marie und ich. Die Marie ist auch nicht mehr aufgewacht, die hat wieder ganz normal durchgeschlafen und ich natürlich nicht ganz, weil er kam halt dann immer hoch, wenn ich stillen sollte, manchmal habe ich abgepumpt ich habe auch überlegt abzustillen, aber es hat nicht funktioniert. Also Paula hat keine Pränahrung, keine Hafermilch und auch sonst nichts genommen. Also das ging leider nicht. Aber ich hatte schon ein bisschen wieder, dass mein Bedürfnis erfüllt worden ist. Also minimal. Und mit, mit elf Monaten war dann wie ein Wunder. Mein kleines Kind sagt zu mir in der Nacht, also die hat schon gut sprechen können mit elf Monaten. Sie will auch Flasche wie die Schwester, also wie Marie. Und da habe ich doch gut, machen wir das, probieren wir das aus. Zack, war kein Weinen, gar nichts. Also sie hat sich dann ab dem Tag ihr Bedürfnis, sage ich jetzt mal, selber erfüllt, weil ich hatte schon irgendwo ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen ja, Saugbedürfnis ist auch da, kann da sein, sechs, sieben Jahre. Julia, gell, nach der WHO? Also. also war ich sehr wirklich froh, das war für mich auch von Gott so geführt und ab dem Zeitpunkt hat mein Mann wieder die Tochter übernommen im Gästezimmer unten und ich durfte sieben Stunden am Stück durchschlafen und das über Wochen. Über Monate kann ich sagen. Und so lange habe ich gebraucht, bis mein Akku wieder also langsam sich aufgeladen hat. Und es kam uns aber allen zugute, dass wir dann zusammen versucht haben, mein Bedürfnis zu erfüllen. Mein Mann aber gleichzeitig auch versucht hat, in der Nacht die Bedürfnisse der kleinen Tochter zu erfüllen. Ja, und da ist mir einfach wieder bewusst geworden, dass Mama ihre Bedürfnisse erfüllen muss, weil sonst ähm, die ganze Familie darunter leidet, hatte ich so das Gefühl. Und ich frage mich zwar manchmal schon auch, wie mein Mann so damit klargekommen ist, aber er sagt für ihn war es kein Problem. Und da sind wir vielleicht auch an dem Punkt, dass je nach Persönlichkeit Bedürfnisse auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Da
2: würde ich auch gleich, möchte ich gleich was zu sagen. So wie du das beschrieben hast, mit diesem, dass wir ständig denken, wir müssen ja das Kind, das Kind, diesen Fokus nur aufs Kind. Das hat auch so angefangen mit der Bindungsforschung. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie der Name war, Sirs, glaube ich, oder so. Ich bin mir mhm. nicht sicher, ich will mhm. nichts falsch sagen. Aber ganz am Anfang, wo das mit den Bindungen und Bedürfnissen und so weiter so erforscht wurde, sind die in diese Schiene gegangen. Also mhm. nur Konzentration aufs Kind. Du musst das den ganzen Tag tragen und alles das. Ne? Und man hat da die Mutter komplett ausgeblendet. Und dann ist einem klar geworden, also dann sind die Mütter alle zusammengebrochen. Und dann hat man erst verstanden, hey, Moment, eigentlich, es muss, ähm, es geht nicht darum, jedes Bedürfnis des Kindes immer erfüllen zu müssen, sondern es geht darum, ähm, ja, dass die ganze Familie in einem Ausgleich kommt, in so eine, ja, dass alle Bedürfnisse mal dran sind, dass es Prioritäten gibt und dass es auch nicht schädlich ist, wenn man, ähm, ja, nicht jedes einzelne Bedürfnis des Kindes jetzt sofort ähm, nicht stillt. Ähm, sondern, also man darf die Bedürfnisse sehen und so weiter, ne? aber ja, ich glaube, ich
3: verstehe schon, was ich meine, dass es um die ganze
2: Familie geht.
3: Da ist in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant zu erwähnen, also ich glaube, dass der dass der William Sears, heißt er, glaube ich, mhm. ein, eine wunderbare Arbeit gemacht hat, eine ganz wertvolle Arbeit und dass es ganz toll ist, der hat auch viele tolle Sachen geschrieben und so weiter, aber er hatte immer noch dieses Bild, wie du schon gesagt hast, Marina, dass die Mutter die aufopfernde Rolle in der Familie inne hat. Mhm. Und ja, ein bisschen so dieses klassische Bild auch von früher. Die Mutter ist da ähm, und, und ist nur praktisch dafür da, sich um das Kind zu kümmern. Und das Problem ist einfach, dass es das mit der Realität der heutigen Gesellschaft nicht mehr konform geht, weil eben die Mutter nicht mehr nur die Familien, die Hausfrau ist, sondern in ganz vielen Konstellationen sie halt noch ganz viel mehr macht und noch für ganz viel mehr zuständig ist und auch nicht mehr wie früher in so einer Hausgemeinschaft, wohnt, wo dann auch noch Großeltern da waren, die dann andere Sachen halt übernommen haben oder auch trotzdem das Kind mal abgenommen haben und so weiter. Und, äh, und wie du sagst, Marina, die Mütter haben dann angefangen, daran zu zerbrechen und ähm, Deswegen ist es ganz wichtig zu sehen, dass eben auch andere, Sonja, so wie du gesagt hast, der Vater kann die Bedürfnisse auch erfüllen. Ähm,
1: aber verstehst du, ich war halt auch an dem Punkt, wo ich sage, er steht ja früh auf und er hat sie die Nacht und er muss aber ja früh arbeiten. Also er hat ja gearbeitet, aber wir haben dann verstanden, dass das, was ich ja tue, auch gleichermaßen Arbeit ist. Und die Selbstwirksamkeit, ja, ja. wenn ich jetzt sage, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit habe ich ja als Frau auch. Ja, das erfüllt ja. sich bei mir, aber jetzt nicht, wenn ich mein Kind rumtrage oder still. Hm. Ja, ja, eben. Du bist erfüllt sich ja die Selbstwirksamkeit, indem er seiner Arbeit nachgeht, trotzdem, ja.
3: Ja, genau. Nee, also da, davon musst du auch wegkommen. Das war bei uns nämlich genau das Gleiche. Mein Mann hat normal gearbeitet und ich hatte ja auch so ein High-Need-Baby, das erste Kind. Und es war ja auch so. Ähm, ich, wir, wir sind, der, der hatte dann eine Zeit, da habe ich alle 20 Minuten ist er aufgewacht. Ähm, und da war er schon über ein Jahr alt und wir sind nur noch am Zahnfleisch gekrochen. Und das war wirklich so. Jetzt hätte ich nicht überlebt die Zeit, wenn er nicht... Ähm, da genauso wie ich nachts seinen Dienst gesch geschoben hätte, auch wenn er tagsüber arbeitet, weil ich habe tagsüber auch gearbeitet, indem ich mich ums Kind weitergekümmert habe, dass man nicht ablegen konnte und das auf mir gelebt hat praktisch. Und ähm, das sind natürlich dann auch Extrembeispiele, die nicht alle so erleben und wo dann auch die, die es nicht so erkennen dann auch irgendwie denken, du machst irgendwas falsch, aber... Ja, also da hat mir auch Sears wieder geholfen, weil Sears diese High-Need-Babys auch toll, super klassifiziert hat, was die ausmacht und von dem habe ich das dann im Internet überhaupt das erste Mal gelesen und da gab es auch so einen Test, wo man dann gucken konnte und dann da war ich so erleichtert, weil ich erst gedacht habe, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Kind stimmt was nicht und so weiter. Aber da ist es eben in solchen Extremsituationen halt dieses irgendwie, wo du merkst, nicht mal die allergrundlegendsten Bedürfnisse können gerade erfüllt werden und dann, dann muss es irgendwie, da muss man irgendwas machen. Also eine Zeit lang machst du das mit und dann ähm, ist es halt so, es heißt ja dann nicht, dass du dein Kind dann hinlegst und es schreien lässt, aber du kannst trotzdem dein Kind vermitteln, dass du für das Kind da bist, dass du sich um, um das Kind kümmerst und so weiter. Ähm, aber du kannst dann auch mal sagen, er hat dann zum Beispiel auch immer, ähm, mein Kind hat dann immer geschrien, eine Zeit lang, wenn es nicht bei mir war. Aber dann halt auch bei Leuten wie bei, keine Ahnung, der Oma, obwohl die oft da war. oder. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich weiß, du bist da in guten Händen und ich muss jetzt einfach mal duschen für eine halbe Stunde gehen. Und auch wenn du jetzt schreist, ich kann, es geht jetzt nicht anders. Ich du, ich habe dich lieb, hier, halbe Stunde Oma, du bist ja nicht allein, ich lasse dich nicht allein liegen. Und dann gehe ich duschen und dann geht es weiter. Und so Sachen, wie, ich, wie, wie Marina sagt, am Anfang hatten die Leute dann oft Angst, wenn, wenn sie sowas machen, dann ist das Kind schon gleich traumatisiert und dann bricht gleich die Bindung ab. Aber das ist ja, es gibt immer zwei Extreme. So das eine Extrem, dass man dann so denkt und das andere Extrem, dass man dann halt denkt, ähm, äh, ja, also so eher dann Vernachlässigung des Kindes. Und ich denke, es ist dann eine Hera Herausforderung halt, Gerade in der BO-Welt, in der Attachment-Parenting-Welt, sind wir dann oft in dieser Gefahr, in dieses andere Extrem, das Marina auch beschrieben hat, zu fallen. Ja, es funktioniert dann
0: eigentlich nur, wenn der Verantwortliche auch ähm, gefüllt ist, sage ich mal, ja. Also, ja, ihr habt tolle Beispiele genannt. Ähm, vielleicht können wir nochmal drauf eingehen, wie wir denn zu unseren Bedürfnissen finden. Julia, du hast es ja schon mal die Bedürfniskarte angesprochen.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen.
3: Ja, ich habe es letztes Mal davon gesprochen, dass es in der gewaltfreien Kommunikation in der GfK auch so eine Liste an Bedürfnissen gibt. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, ich habe mir die tatsächlich, also wenn man Liste, Bedürfnisse, GfK eingibt in Google, dann findet man da auch so Listen. Und... Ähm, es hat mir geholfen zu sehen, dass es eben mehr Bedürfnisse als nur diese Grundbedürfnisse nach Schlaf und Nahrung und so weiter gibt, sondern vielmehr nach Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Spaß, ähm, Ruhe, Entspannung, dass es alles Bedürfnisse sind, die wichtig sind und die wir ähm, erfüllt haben müssen, damit es uns gut geht. Und manchmal, habe ich es letztes Mal auch schon gesagt, äh, geht uns, sind wir manchmal so unzufrieden, unruhig. Und schlecht drauf, machen den Partner vielleicht an und wissen gar nicht, warum. und Aber eigentlich steckt irgendwas dahinter. Und diese Liste hilft einem dann dabei, rauszufinden, was ist eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Also es gibt auch eine Liste von Gefühlen in der GfK. Wie fühle ich mich? Warum? Was ist, steht dahinter? Und so dem Ganzen auf den Grund zu gehen, weil wir das, denke ich, verlernt haben, weil es uns ja, von Anfang an so weitergegeben wird, dass wir eben nicht auf unsere Bedürfnisse achten, sondern sie eigentlich immer überrennen, um, um irgendwelchen Ansprüchen, egal ob in der Schule oder vielleicht auch im Elternhaus oder so, zu genü genügen.
1: Also das heißt jetzt <hört> zum Beispiel bei dem, was ich vorhin erzählt habe, wenn ich das jetzt so benennen würde, nach dem, was Julia sagt, wird sich das ungefähr so anhören, ich fühle mich erschöpft ich brauche Ruhe und ich erfülle mir dieses Bedürfnis nach Ruhe, indem ich mich jetzt zehn Minuten auf die Couch lege und mich ausruhe. Ja,
3: ja man kann dann auch immer, wenn man das Bedürfnis erkannt hat, sofort sich eine Strategie überlegen, wann kann ich es mir erfüllen, wie schnell, was kann ich sofort tun, vielleicht um das ein bisschen zu erfüllen und mhm. wann habe ich Zeit, um das richtig zu erfüllen. Mhm.
0: Mir hilft auch oft schon allein diese Planung, okay, wenn ich weiß, dann und dann kann ich mir das Bedürfnis erfüllen. Ich muss mir dann gar nicht mehr dieses Bedürfnis erfüllen, weil ich mich schon so darauf freue. Also ob es dann auch erfüllt wird, spielt dann eigentlich nicht mehr so eine große Rolle, aber einfach, dass ich äh, weiß, es gibt einen Weg. Mhm. <lacht> Allein das schon ähm, gibt mir so viel, dass ich äh, ja, dass mein Bedürfnis dann schon erfüllt ist, weil ich einfach weiß, es gibt eine Lösung dafür.
3: Ja, es ist genau, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe mom momentan einen Vormittag in der Woche wo ich mich in Nürnberg in der Innenstadt ins Café setze, während meine Kinder in Schule und Kindergarten sind. Und meine Tochter geht erst seit diesem Jahr in den Kindergarten und es ist für mich so ein Luxus, dieser Vormittag, für mich, was mache ich an diesem Vormittag? Ich arbeite für uns, für unser Projekt, ich schreibe E-Mails, ich schreibe an unserem Buch, ich schreibe an Podcast-Folgen, ich, keine Ahnung, übersetze irgendwas, aber es ist so cool, einfach in diesem Café zu sitzen, irgendwas Leckeres, ein leckeres Stück Kuchen zu essen und einen Tee und einen Kaffee und, und, und einfach so die Leute ein bisschen zu beobachten, ein bisschen Musik vielleicht noch nebenbei zu hören. Und das ist, und da freue ich mich die ganze Woche drauf. Auch wenn ich ja da auch arbeite. Aber es macht mir einfach Spaß und, und das ist so ein richtig schönes Highlight meiner Woche, wo ich so meine Bedürfnisse, ja, auch nach Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Autonomie, Unabhängigkeit, mal nicht fremdbestimmt sein, also das ist wirklich, ja, also für mich eine ganz, also für mich eine total tolle Strategie, mein Mann ist da ganz anders, ähm, weil der sagt, ihn würde es voll nerven im Café zu sitzen, weil da ist ja auch Musik und andere Leute, die sich dann unterhalten, dann kann er sich nicht konzentrieren, Da könnte er überhaupt nicht arbeiten und so und ähm, weil ich zu ihm schon mal gesagt habe, ob er mal mitkommen mag ins Café, weil er auch von zu Hause viel arbeitet, wenn er nicht zu Termin unterwegs ist und dann hat er gesagt, nee, also das, das fände ich dann blöd, <lacht> das Würde nur, das, also es würde auch nicht gut gehen, er würde da so neben mir sitzen, mir zuliebe da dann so drauf warten, dass wir jetzt endlich wieder gehen können Also und das, ja, also das sind wir ganz anders und das ist das auch, dass man rausfinden muss, was einem gut tut und wie man seine Akkus gut aus, aufladen kann.
0: Hm. Wichtig in dem Zusammenhang, ähm, jetzt wo du das mit deinem Mann angesprochen hast, was ich auch lernen durfte, ist, dass ich für meine Bedürfnisse selber verantwortlich bin. Mhm. Dass ich nicht darauf warte, dass mein Mann mein Bedürfnis entdeckt und es mir erfüllt. Äh, so habe ich es irgendwie aus meiner Herkunftsfamilie äh, gelernt und es war immer... Ja, ein Warten und Hoffen. Ähm, genau, ich darf es mir selber erfüllen. Also diese Erkenntnis ähm, hat viel bewirkt. Mein Mann ist zum Beispiel sehr gut darin, ähm, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und ähm, was mir am Anfang, was ich ein bisschen komisch fand, wo ich mir dachte, okay, jetzt nimmt er sich einfach das raus und erfüllt sein Bedürfnis. so. Und ähm, ja, ich bin jetzt hier auf der Strecke oder so, aber ich durfte viel von ihm lernen. Also Heute mache ich das genauso, ja. Also ich darf mir das auch nie, äh, ich darf mir meine Bedürfnisse auch erfüllen. Das ist ähm, ein Glaubenssatz, der mich heute prägt, ähm, der früher unvorstellbar gewesen wäre. Ich und denke, Wenn er drauf gehofft hätte, mhm. dass andere das erkennen und, ähm, mhm. und gibt ja auch tun, irgendwie ein bisschen Wertschätzung, ne? wenn, mhm. wenn andere mein Bedürfnis sehen und es mir erfüllen. Das habe ich immer mit Liebe gleichgesetzt, aber ähm, Wichtig ist, ich darf mir mein Bedürfnis selber
3: erfüllen. Ich denke, wichtig ich ist es in dem Zusammenhang, an. in dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass ich mit meinem Partner halt in der Kommunikation mhm. bleibe. Ja.
0: Ähm,
3: dass es eben nicht so in dieses Gefühl abrutscht, wo ich arbeite nur und du äh, machst, was du willst oder so, sondern dass man da wirklich sieht, ähm, was sind meine, was sind deine Bedürfnisse und wie können sich jeder seine Bedürfnisse so ähm, erfüllen, dass es für unsere Familie insgesamt am besten ist. Mhm. Also das, es gibt ja durchaus auch ähm, Partnerschaften und Familien und Ehen, wo dann einer von den beiden Partnern ähm, so einen Ego-Trip fährt. Ich mache, was ich will und äh, die Frau kümmert sich irgendwie um alles. Ähm, also so ist, so ist es ja leider immer noch. Also Ich lese immer noch oft von solchen Beispielen und es ist einfach traurig, ähm, weil es immer noch oft die Frauen sind, die dann da so halb zugrunde gehen mhm. äh, und fertig sind und ich denke, das ist schon wichtig, dass wir da ähm, auf jeden Fall ein Gleichgewicht finden, auch in der Partnerschaft. Weil wie du vorhin gesagt hast, ähm, Kindererziehung ist genauso Arbeit, selbst wenn, wenn wir nicht noch einen Nebenjob haben und nicht noch ein Projekt, an dem wir mitarbeiten, sind wir, wenn wir nur die Kinder haben, sind wir trotzdem ähm, genug ausgefüllt damit und das ist trotzdem was, wo, wo der Partner genauso ähm, mitmachen muss, auch wenn er sonst noch, richtig arbeitet, was Schwachsinn ist, seitdem ich Kinder habe, glaube ich, dass keiner richtig arbeitet, außer der, der Kinder hat, also, und der für die Kinder hauptverantwortlich ist, das ist, das ist der, der krasseste Job von allen und ich, ich meine, das kennen auch bestimmt viele, ich habe mir so, also einerseits habe ich mir schon gewünscht, bei meinen Kindern zu sein, aber ich habe mir auch oft gewünscht. Ach, wenn ich auch mal einfach jetzt einen Tag im Büro sitzen könnte oder so. Wenn
1: ich doch mal wieder Single wäre, gell, Julia, und keine Kinder hätten.
3: Nee, nee, was heißt keine Kinder hätten? Einfach, wenn man mal tauscht, damit der andere mal sieht, was man leistet. Ähm, beziehungsweise mein Mann wusste das eigentlich, was was ich auch zwangsläufig, weil ich halt nur stillen kann oder so, er äh, leiste. Hat auch schon mich viel entlastet, aber trotzdem war dann auch, da kommt ja dann der andere Faktor noch dazu, diese soziale Vereinsamung, die man manchmal ein bisschen hat dann mit Kindern. Vorher war man arbeiten, war unter Leuten, alles cool, war da und dort und dann geht es alles nicht mehr. Und dann ist man daheim mit dem Baby und klar, dann gibt es dann die Ober... Ich will, jetzt, ich will nicht bö nichts Böses sagen, aber ich habe diese Leute beneidet. Es gibt Eltern, die dann ihr Baby überall mit hinschleppen können und es schläft auch überall und die setzen es dahin und ja und alles easy und wir machen immer noch Party wie früher. yeah Und ja. Ähm, und es ist cool, wenn es für die funktioniert, aber ich muss sagen, die meisten Kinder sind nicht so. Und meins war es garantiert nicht. Meine beiden waren es nicht. Ähm, dass es das so geht, dass ich mir dann noch diese Bedürfnisse so erfüllen kann wie früher. Da muss man dann neue Wege finden und dieser Prozess ist einfach schwierig manchmal.
2: Ich würde gerne auch nochmal von meiner Erfahrung erzählen. Ähm, was mir, ähm, wo ich die Erkenntnis hatte, ist, dass wir alle spüren in uns, wenn wir ein unbefriedigtes Bedürfnis haben, aber die wenigsten können es irgendwie bewusst wahrnehmen und benennen
1: mhm. und
2: dann auch die richtige Strategie dafür finden. Ähm, also ich, ich nehme das Beispiel mal ein Baby. Ne? Es ist geboren und es hat das Bedürfnis nach Nähe und so weiter. Und was macht das? Es schreit. Es fühlt sich total unwohl. Es macht irgendwas, Hauptsache es, wird das, es soll irgendwie besser werden. Aber... Ähm, Genau, wenn wir da nicht da wären und wüssten, okay, jetzt was mache ich jetzt damit und so, um das Bedürfnis zu erfüllen, genau, auf jeden Fall, es geht ja dann noch weiter, Kinder ähm, dann in einem Geschwisterstreit fangen die an zu schlagen oder irgend sowas und dahinter das Bedürfnis zu sehen, also das ist ja unsere Aufgabe, wir müssen, wir dürfen ähm, hinter diesem, ja, dieser, dieser Frustration, irgendein Bedürfnis sehen oder ein Gefühl und es dem Kind bewusst machen. Weil erst wenn es ins Bewusstsein kommt, es ist unterbewusst da, es steuert das, die, das Verhalten des Kindes, aber wenn, erst wenn es bewusst wird, ähm, kann es sich verändern auch. Also der Umgang damit kann sich verändern. Und ähm, mir hat es unglaublich geholfen, ja, zu lernen, äh, dass, dass die Gefühle des Kindes zu sehen und das Bedürfnis zu suchen, weil es mir gleichzeitig geholfen hat, auch meine dann gleichzeitig wahrzunehmen oder zu verstehen und so weiter, weil ich das ja auch nicht hatte. Ich hatte ganz oft schlechte Laune und wusste nicht, woher das kommt, wusste auch nicht, wie ich das jetzt damit umgehen soll. Dann gab es da die Serien, die dann mich schön abgelenkt haben oder so weiter. Aber jetzt vor ein paar Monaten waren wir unterwegs ähm, nach Guatemala und haben einen zwölf Stunden Flug hinter uns gehabt und normalerweise hätte ich da die ganze ganzen Flug die Serien also irgendwelche Filme durchgeguckt, weil ich voll diesen diese Neigung eigentlich dazu habe, aber mir ist bewusst, also mir ist ich habe da festgestellt, ich habe gar nicht mehr diesen krassen Impuls mich abzulenken durch diese Filme und so weiter, weil ich jetzt eine ganz andere Selbstwahrnehmung habe und weiß, was befriedigt wirklich mein Bedürfnis und was ist einfach nur so Ablenkung oder so weiter. Also, das hat mir unglaublich geholfen und das ist auch ein Weg zur Reife. Also, ähm, Junita hat es in ihren in, in ihrer Emotionsreihe, dass es darum geht, ähm, Gefühle dürfen müssen, wie war das nochmal, wie war die Reihenfolge? Ich habe schon vergessen. Junita könnte uns jetzt weiterhelfen, mhm. aber B Gefühle müssen benannt werden, sie müssen gefühlt werden mhm. und dann können sie gemischt werden. Mhm. Und das alles, das ist alles durchs Bewusstwerden, durchs Sprechen mit dem Kind und dem das Sagen. Ähm, das ist total wichtig, wenn, weil wenn man nicht darüber spricht,
3: Genau, wenn man sie nicht benennt oder wenn man den Ausdruck verbietet, dann kommt man auch nicht ins Mischen und ins Verarbeiten, mhm. sondern dann geht man nur ins Unterdrücken. Genau, und das ist alles dann in diesem Unterbewusstsein. Man nimmt es eigentlich überhaupt nicht wahr und so. Das ist
2: ja, also das war meine meine große Erfahrung, wie ich dann angefangen habe, das wahrzunehmen. Ja, sehr spannend.
0: Ähm, lass uns doch jetzt noch mal auf den Aspekt eingehen, ob ähm, Bedürfnisse denn sündig sind. Ähm, ja, oft denkt man vielleicht so in christlichen Kreisen, ähm, ja, ob das nicht zu egoistisch gedacht ist. Und ja, Marina, vielleicht kannst du uns da nochmal deine Gedanken mitteilen.
2: Ja, als ich, äh, bev also bevor ich auf die bedürfnisorientierte Erziehung gestoßen bin, habe ich ja schon ganz viele Erziehungsratgeber gelesen und ähm, habe mich überall erkundigt. Und ich bin tatsächlich auf ein paar erschreckende Bücher auch gestoßen. Ähm, jetzt im Nachhinein sind sie für mich noch schlimmer als damals schon. Und ähm, da war ein Autor, der zum Beispiel gesagt hat, also Babys manipulieren vom ersten Tag an. Und wir sehen ihre Boshaftigkeit dadurch, dass sie schon... Direkt nach der Geburt versuchen, einen Keil zu setzen zwischen Mutter und Vater, indem sie sich so dazwischen drängen wollen. Und das dürfen wir ihnen nicht erlauben. Also, wir müssen von Anfang an das schon mal sozusagen brechen oder, ja, diese Boshaftigkeit da irgendwie ihr entgegen, was ihr entgegensetzen. Und dann war das andere und dann rauben sie ja auch der Mutter den Schlaf. Also, so als ob das Kind sich dazu bewusst so entschieden hat, das jetzt so zu machen und der Mutter die Mutter zu ärgern und so weiter. Und ähm, das sind alles so ähm, Wurzeln von der, also Einflüsse der schwarzen Pädagogik. Ich weiß nicht, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, aber ähm, Johanna Hara war das, ne? Julia, du hattest in, deinem Baby, in deiner Baby-Podcast-Folge über Johanna geredet, äh, die in der Nazi-Zeit dieses Buch geschrieben hat, wo es auch sehr ähnlich war. Und das hat auch in unseren christlichen Reihen sozusagen ähm, ja, Einfluss gehabt. Und dann wurde, wird das halt immer mit der Boshaftigkeit oder Sündhaftigkeit des Kindes so zusammengebracht, was man jetzt so bekämpfen muss. Mhm. Ähm, und es zeigt eigentlich, wie wenig man ähm, wirklich weiß über das Gehirn des Kindes. Ähm, und die Neurowissenschaften, die haben jetzt so viel mehr Erkenntnisse gegeben und wir dürfen darauf hinschauen und wir dürfen davon lernen, dass, es, dass Kinder einfach noch nicht die Reife haben. Also ihr Gehirn ist gar nicht reif genug, um jetzt bewusst dazu sich zu entscheiden, irgendwas zu manipulieren, sich da was zu überlegen, jemanden zu ärgern und so weiter, sondern ähm, ja, das Gehirn eines Kindes funktioniert einfach noch ganz anders als das eines Erwachsenen. Und wir dürfen nicht mit diesem, also wir brauchen nicht mit diesem Blick. Des bösen Kindes, ähm, ja, gleich zu Beginn anzufangen und einfach sofort in den Machtkampf zu gehen. Also, dann, dadurch gehst du ja sofort in den Machtkampf und willst zeigen, wer jetzt hier der Boss ist und so weiter. Ja, ich denke
3: auch, was zeigt es für ein Gottesbild, oder? Also, du hast jetzt gesagt, was zeigt es für ein Bild, dass wir noch nicht, dass wir damals, wo diese Bücher auch geschrieben wurden, teilweise halt auch noch nicht so die Erkenntnis über die Hirnentwicklung und so weiter haben. Aber was haben wir da für ein Gottesbild? wenn wir ähm, wenn wir so mit den Kindern umgehen und wenn wir denken, die man, also die manipulieren uns gleich, keine Ahnung. Ich denke mir dann immer, wäre Jesus mit den Kindern so umgegangen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, und, und was du gesagt hast, also es ist halt total schwierig. Ja, in christlichen Kreisen oft man sich wehrt gegen dieses humanistische Bild des unschuldigen, guten Kindes das da oft gebracht wird und dann dieses sündige Kind, wir sind doch alle Sünder, dass das dann gleich dagegen gebracht wird. Du darfst doch nicht sagen, dass ein Kind unschuldig und rein ist, wir sind doch alle Sünder und das Kind ist doch von Anfang an ein Sünder und da müssen wir doch gleich gegensteuern, dass es dass die Sünde gleich von Anfang an unterdrückt wird sozusagen. Und ich finde da ähm, die Erklärung von Gordon Neufeld so gut, der sagt, das Kind ist weder durch und durch gut, noch ist es durch und durch böse, sondern das Kind wird getrieben von seinen Bedürfnissen und äh, wir und es ist unreif und wir Eltern dürfen mit unserer Reife dem Kind ins Leben helfen, indem wir es liebevoll führen und ihm Orientierung geben. Und das heißt aber nicht, dass wir, wie du gesagt hast, kein Machtkampf, wir müssen nicht gegen das Kind kämpfen. Und das ist, denke ich, oft in diesen Ratgebern, vor allem in den Älteren, noch so zu lesen. Mhm. Ja, genau. Schön,
1: dass, wenn ich da kurz auch einhaken darf, was die Marine erzählt hat, ich habe das aber auch wirklich erlebt, auch bei einer Mama. Am Anfang, da, da war die Marine noch sehr klein und ich habe das erlebt und sie hat mir auch erklärt, dass eben das Kind sündig ist und dass man nicht bei jedem Wimmern und, und Zettern und Schreien da gleich hinrennen muss. Und ich habe das dann auch live miterlebt. Und ich habe ja nicht die Verantwortung in dem Moment übernommen, aber ich habe mir gedacht, das Kind hat jetzt echt ein Bedürfnis. das liegt jetzt auf der Decke und es weint. Und, und, und die Mama geht mit ihrem Partner und amüsiert sich, ja? Lässt das Baby da, Baby, klein, ja? Und lässt es da will man und schreien, um ihm dann beizubringen, dass es ja ein Sünder ist und auch lernen soll, jetzt hier mal zu warten, weil Mama und Papa ihre Bedürfnisse zu erfüllen haben. Und da war ich schockiert, erschrocken. Selbst wenn ich es nicht gewusst hätte von der Theorie, hätte ich es vom Herzen so nicht machen können.
2: Hm? Ja, in dem Buch wurde dann auch gesagt, dass wir auch täglich, beständig und klar unseren Kindern deutlich machen sollen, dass sie ähm, sündig sind und dass ähm, sie halt deswegen Gott brauchen und ähm, das Ziel war es einfach, die Kinder dazu zu führen, dass sie ihr Leben lang Gott suchen. Ähm, und dann denke ich, äh, habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, muss man jemandem sagen, du bist böse, damit er den anderen braucht? Also muss man zum Beispiel ein Baby, also das Bindungsbedürfnis dieses oder das Abhängigkeitsgefühl eines Babys ist ja da. Also es sucht nach der Mama. Und wir Eltern sind ja jetzt in den ersten Jahren sozusagen die Repräsentanten für Gott. Wir zeigen ähm, ihnen, ja, wie Gott ist, geben ihnen ein Bild von Gott. Und sie haben das Abhängigkeitsbedürfnis und sie brauchen uns. Genauso brauchen wir auch Gott. Und also dafür müssen wir nicht sagen, nur weil du böse bist. Das ist wieder so eine Angst, weil, wenn ich dem Kind nicht sage, es ist böse und sündig, dann wird es ja nicht zu Gott kommen. Aber ja, ich, komm, ich, ich komme nicht zu Gott nur, weil ich mich böse und schuldig und sündig fühle, sondern ich komme zu Gott, weil ich sein Kind bin und weil ich von ihm geliebt werden möchte, weil ich mich irgendwie in seine Abhängigkeit fallen lassen möchte also in die Abhängigkeit zu ihm, dass er sich um mich kümmern kann. Also allein deswegen werde ich zu Gott hingezogen. Und nicht nur, ich bin jetzt böse, oh
3: nein, was mache ich jetzt? Und ja, und nur deswegen brauche ich Gott. Ich denke, diese Art von Erziehung hat immer zwei Ergebnisse. Auf der einen Seite kommen dann Kinder raus, die irgendwann spätestens in der Pubertät dann keinen Bock mehr haben, auf dieses Ganze ständig sich erzählen zu lassen, wie blöd und wie schlecht und wie sündig sie sind und die dann einfach dadurch auch dieses negative Bild von Gott haben, dass sie gegen ihn, weil sie dieses Bild von ihm haben, rebellieren, gegen ihre Eltern rebellieren und da ausbrechen und dann sind die weg. Ähm, ich kenne da leider viele Beispiele aus, aus, den, aus Kirchengemeinden, die ich kenne. Und das andere Extrem ist, dass man diese, also dass man mit dieser Angstmethode, sage ich mal, Erfolg hat, dass man sich so fühlt, immer die ganze Zeit, also auch dann als Erwachsener, ich muss ja, weil ich bin ja Sünder und jetzt, also und dann kommen wir aber in dieses, ich muss mich selbst erlösen durch das, was ich tue. Und das sind dann aber auch oft die Leute, die dann zwar nicht als Jugendliche rebellieren, sondern die sind weiter brav, gehen in ihre Gemeinde und so weiter, fangen dann auch an, ihre Kinder selbst so zu erziehen, aber die dann manchmal als Erwachsene irgendwann in so einer, entweder Depression stecken oder in so einer Midlife-Crisis, wo sie dann auf einmal, diesem Druck irgendwie auch nicht mehr standhalten können und dann halt eher anders zusammenbrechen. Die gehen da nicht raus, die rebellieren, die, die haben keine Kraft mehr, sich dagegen zu stemmen, sondern die brechen dann zusammen und sind dann völlig am Boden und haben, wie gesagt, Burnout, Depression oder sonst irgendwas. Und die dann irgendwann mit 40, 45 anfangen, ihre Kindheit aufzuarbeiten, ihr Gottesbild zu switchen und wegkommen von diesem Bild, dieses Gottes, der... Ja, wo sie ständig eben dieses Gefühl haben, oh, ich bin Sünder und oh, ich bin. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht Sünder sind, aber wie du gesagt hast, Marina, es es, es wenn wir, 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 bringen nichts Gutes in jemanden hervor, indem wir ihm immer sagen, du bist so schlecht, du bist so schlecht.
1: Ja, vor allem kommst du jetzt an den Punkt. Also wenn man auf die Bedürfnisse zurückkommt, dass der Mensch, der das denkt, dann auch sich sicherlich sündig fühlt, wenn er ein, ein Bedürfnis hat, was er sich erfüllt. Oder dann denkt er, es ist falsch. Was wir in der letzten Folge kurz erwähnt haben, war ja bei mir jetzt ähnlich. Ist e Ego-Tipp, wenn ich jetzt mich jetzt ganz oben anmelde. Ja,
2: das ist ein riesiges Thema, aber ich glaube, das ist irgendwie wird wichtig jetzt, dass wir das ansprechen, weil wir auch äh, viel Feedback bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, ja, es ist schön, was ihr macht, aber da fehlt diese Komponente, dass Kinder Sünder sind. Mhm. Und interessant, weil wir eigentlich ja in jeder Folge auch über das Fehlverhalten von Kindern sprechen. Wir sagen nie, dass Kinder perfekt sind, dass sie sich super verhalten oder so, dass sie alles richtig machen und so, das sagen wir nie. Also wir sagen hier nicht, wir benennen es nicht. Okay, vielleicht hat das vielleicht manchen gefehlt, wenn wir sagen, okay, wenn Kinder jetzt schlagen, ja, das ist sündiges Verhalten, das ist Fehlverhalten, das ist eine falsche Strategie. Aber wir wollten damit nie sagen, es gibt keine Sünde mehr. Und ja, was unser, wir wollen eigentlich mit unserem Podcast den Menschen nochmal das Bedürfnis nach Bindung mit Gott also wieder wecken. Mhm. Weil Dr. Gordon Neufeld erklärt das so gut, dass wir uns sogar vor dem Bedürfnis nach, ähm, also vor dem Abhängigkeitsgefühl panzern können, schützen können, wenn es so oft verletzt wurde, Denn, wenn wir in die Unabhängigkeit gedrängt worden sind, zum Beispiel, oder ja, wenn Abhängigkeit schmerzhaft war dann wird sich das Gehirn davor panzern und dann werden wir uns nicht mehr abhängig, abhängig fühlen und dann werden wir uns auch nicht mehr von Gott abhängig fühlen und uns zu ihm hingezogen fühlen. Also man kann sich in, von solchen Dingen abpanzen und ja, dann gibt es Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht mehr, aber ja, wir haben, trotzdem, wir haben alle, also wir werden alle damit geboren. Wir werden mit dem Abhängigkeitsgefühl geboren, mit dem Bindungsbedürfnis geboren. Hm. Und das wollen wir den Kindern den Kindern nähren und sagen, wie sie ihr Bindungsbedürfnis stillen können, indem sie zu uns kommen. Und so lernen die Kinder dann auch, wenn sie groß werden, so kann ich auch zu Gott kommen. Er ist immer mit offenen Armen für mich da und er stillt immer mein Bedürfnis.
3: Hm. Ja, und nochmal zu diesem, weil du gesagt hast, es ist so ein Automatismus. Sobald du weggehst von diesem, ähm, sobald du sagst, ich will nicht mein Kind, als Sünder sehen und, und ihn dann ständig so behandeln, dann denken die Leute automatisch, die, also es gibt dann oft, man kann, die können dann oft nur in Extremen denken. Entweder, okay, wenn sie das ablehnt, dann denkt sie an diese, dann ist sie Befürworterin dieser These, dass wir alle eigentlich überhaupt keine Sünder sind und eigentlich gar keine Vergebung brauchen und dass wir alle äh, vor allem Kinder unschuldig sind und dann kommen gleich wieder diese Gedanken und dann Kinder dürfen machen, was sie wollen und dann werden sie zu Tyrannen und laissez-faire Erziehung und das ist manchmal echt erstaunlich, dass manchmal wir nur in so Schubladen denken können, entweder so oder so oder in Extremen, schwarz und weiß und es gibt kein Grau, es gibt nur schwarz oder weiß, entweder so oder so, aber dabei, das haben wir auch schon mal gesagt, die faszinierendste Erkenntnis mit ist ja, dass wir unser Kind führen können und ihm Orientierung bieten können und es leiten können, ohne dass wir dabei auf solche schwarze Pädagogik zurückgreifen müssen und auf dieses oh ja, du bist böse und, und dass ich mit Angst und Druck und Strafe und Belohnung arbeiten muss, sondern dass es auch anders geht und das ist das so dieses Revolutionäre, was am Anfang nicht ja so schwer zu verstehen ist auch und wo man sich wirklich erst damit befassen muss und was ich manchmal das Gefühl habe, dass es das in christlichen Kreisen noch viel schwerer zu verstehen ist als ähm, in manchen nichtchristlichen, leider. Obwohl wir doch Jesus, Gott, haben, wir sehen doch, wie Jesus ist, eigentlich sehen wir doch in ihm das beste Beispiel für so eine Art mit Menschen umzugehen, diese liebevolle Führung. Und es ist eigentlich, widerspricht sich, eigentlich ist es paradox.
0: Ja, Julia, vielen Dank für diese abschließenden Gedanken und ich glaube, wir könnten noch eine weitere Folge mit dem Thema füllen, aber wir schließen hier jetzt mal ab und ich hoffe, du konntest einiges für dich persönlich mitnehmen und ähm, vielleicht hast du dich auch in der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Ja, zum Abschluss äh, möchte ich noch schließen mit den Worten Jesu. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht.